0: В эфире Вести ФМ программа Нацвопрос, как обычно, по субботам в это время в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Арман. И договорились мы сегодня поговорить о дне родного языка. Благо, именно сегодня этот праздник отмечается ЮНЕСКО. Ну, на этой и... неделе, скорее, да, 21 числа. Да. да, и странным образом, все это совпало с как раз событиями в Риге. Где выходят жители города и вообще граждане республики отстаивать русские школы, поскольку образование на родном языке для многих совсем скоро там станет уже недоступным. Вот именно об этом мы сегодня поговорим, по сути дела, о положении русского языка на постсоветском пространстве. Марат, ну как вообще это можно
1: было охарактеризовать? Ну, вообще, рижские события, да, которые сейчас происходят, уже такое дежавю, по-моему, ситуация, которая происходит с сохранением русского языка в некоторых странах постсоветского пространства, уже напоминает такой замкнутый круг. Причем интересно, что и в странах, находящихся в пределах Европейского Союза, пекущегося о национальных меньшинствах и об их правах, так и в странах, которые себя позиционируют в качестве кандидатов, даже определенные... Тревожные моменты существуют, и здесь не стоит обольщаться в странах, которые входят в состав таможенного союза. Там тоже определенные элементы, пусть одиночные, но во всяком случае симптоматично, что среди представителей интеллигенции, а мы знаем, что все языковые проблемы исходят скорее не из школ и не от учеников и их родителей, а скорее от представителей нашего с вами сословия, которые, в общем, часто... Подхватывают различные идеи вроде бы защиты своего собственного родного языка, но как-то на поверку оказывается, что э, все это острие направлено против русского языка. Так всегда происходит, в общем-то. Так что картина вообще по всему пространству постсоветскому, может быть, за исключением э, Беларуси, еще ряда стран в целом достаточно напряженная. Но просто в Латвии эта ситуация уже ну, как-то она превратился в определенный абсурд. Причем абсурд с нацистским таким духом. А в частности, вот мы подобрали нашей программе, несколько цитат, я думаю, потом в процессе уже программы их озвучим. Цитаты не от молодчиков, идущих в дни, значит, памяти нацистских солдат, и не от каких-то общественных организаций, а от представителей самых таких сливок общества, представителей интеллигенции, латышской элиты, которые можно трактовать исключительно как синофобские. то есть там нет даже никакого двойного дна. Обычно все-таки представители так или иначе, да, элитарной такой, ну, скажем так, да, националистической элиты, да, они все-таки пытаются создавать, особенно переходящие на стандарты ЕС, какую-то видимость хотя бы, да, защита своего языка, а здесь даже об этом и речи не идет. Причем печально, что как и в случаях с многократно обсуждаемой нами Молдавией, это те люди, которые были в советское время весьма успешны, и даже их произведения или их труды считались общесоветским достоянием. Вот такие сегодня примеры печальным придется привести. Ну это вообще такая нормальная
0: практика постсоветского пространства, когда... Самыми отъявленными такими записными борцами э, совсем э, русским, которые они только могут отыскать, являются либо бывшие э, активные деятели КПСС и ЛКСМ. Причем, что характерно зачастую даже именно идеологических отделов этих организаций, что доставляет мне отдельную, конечно, радость в наблюдении за всем этим процессом. Либо же деятели культуры и искусства, которые, собственно говоря, были обласканы, а по-другому это даже назвать нельзя, той самой советской властью, и сегодня вот они стали такими яростными борцами, против всего, чего только можно. Ну, какого-то внятного объяснения я этому найти не могу, потому что на их месте бы, конечно, надо было бы вспоминать прежде всего свои собственные истоки. Но здесь нас зачастую ведь, я имею в виду Россию, критикуют за недостаточную активность на этом поприще, что, дескать, маленькая поддержка школ недостаточно много учебных пособий отправляется. Вообще, это литература, которая готовится для отправки, причем это не только на постсоветское пространство, это даже там с Соединенными Штатами Америки у нас был достаточно громкий такой скандал, все это не очень всех устраивает, но об этом мы с Маратом поговорим. У нас на прямой связи наш коллега, сотрудник информационного Информационно-аналитического издания «Вестник Кавказа». Мы слушаем вас. Да, Артем Соколов в эфире.
2: Артем, да, здравствуйте. День. Да, добрый день. Я бы вот хотел в первую очередь немножко статистики добавить. И напомнить нашим слушателям, что вообще на сегодняшний день русский язык занимает шестое место в мире по численности и восьмое по распространенности. И вот значит за пределами России на нем разговаривают примерно где-то 125 миллионов человек. Лидером тут по-прежнему является Украина, где на русском разговаривают где-то около 37 миллионов человек. Далее следует там, Казахстан 13,5 миллионов, Узбекистан 12 миллионов, Белоруссия 9 миллионов и Азербайджан около 5 миллионов. Вот. Это что касается постсоветского пространства. А на Западе больше всего на русском говорят в Германии и Польше примерно по 5,5 миллионов человек и в Соединенных Штатах 3,5 миллиона. При этом я бы хотела отметить тот факт вообще, что цифры эти, конечно же, весьма условны, поскольку есть целый пласт людей, которые попросту не афишируют владение русским языком. То есть они в повседневной жизни предпочитают общаться естественно на языке той страны, в которой проживают. То есть приведу пример такой. Значит, молодой человек или девушка, чьи родители или хотя бы один из родителей приехал э, из России или из какой-то бывшей Советской Республики, на руках уже зачастую имеет паспорт гражданина Евросоюза и разговаривает, конечно же, на языке на местном. А приходя домой, э, совершенно спокойно может общаться с родителями на русском. И таких примеров, в принципе, хватает. То есть я сам знаю несколько семей таких, в которых общение как раз вот дома на русском, за пороги вышли дома и на местном языке общаются. Но бывают и исключения, то есть, допустим, э, смешанный брак, вот, значит, девушка русская, а папа, допустим, немец. Но немец, который жил и учился здесь, знает русский, но при этом у них трое детей, и ни один из них не общается на русском. То есть я бы хотел просто отметить, что в данном вопросе, конечно, ключевую роль, помимо э, значит, среды, окружающие и играют, конечно же, родители, потому что если родители значит, поддерживают интерес или поддерживают и прививают своему ребенку интерес к русскому языку, к русской культуре, даже несмотря на не всегда благоприятные условия внешней среды, освоить язык, в принципе, можно. И в данном случае, вот даже если брать неблагоприятные страны, сейчас, конечно же, ситуация с интернетом совсем другая, чем там, я не знаю, лет 15-20 назад. И существует полно онлайн-курсов, которые могут, в принципе, помочь в решении данной проблемы. Значит, что касается вообще популяризации русского языка за рубежом, то в 2016 году в России была принята федеральная программа Русский язык, одной из главных целей, как, которой как раз является продвижение русского языка за границей. И программа эта действует до 2020 года. И вот в том числе благодаря ей в настоящее время примерно в 60 странах мира на системной основе ведется обучение русскому языку. Вот в частности активно работу в этом направлении ведет сегодня Государственный институт русского языка имени Пушкина при поддержке Минобразования России. Вот в конце года, например, он открыл в Китае Центр русского языка и тестирования, который занимается обучением детей и взрослых русскому языку, а также подтверждением квалификации учителей. И в начале же декабря тоже прошлого года подобный центр был открыт, допустим, в Баку, на базе Азербайджанского университета языков. И вот эти центры партнерской сети Институт Пушкина создаются во многих странах сегодня. То есть они есть в Великобритании, в Германии, в Италии, Бельгии, в Франции, э, в Соединенных Штатах, в Голландии, в Норвегии, в Казахстане, Армении и так далее. То есть стран много, и сегодня эти центры активно остаются. И вот как раз подытоживая, конечно, я бы еще раз хотел сказать, что, на мой взгляд, все ключевой момент в данной работе, помимо значит, ми Минобразования, помимо вот деятельность Института русского языка имени Пушкина, а, на мой взгляд, конечно, является родители. То есть да, в данном случае даже в неблагоприятных странах можно совершенно спокойно подтягивать знания русского языка с учетом того, что в интернете сейчас полно всяких курсов и активно в соцсети развивается. Я думаю, это не такая острая проблема, как когда-то, допустим, те же 15-20 лет назад. ну вот примерно так.
1: Спасибо. Спасибо, Артем. Артем Соколов, аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа, был в эфире Вести ФМ. Ну, Армен, наверное, можно согласиться с тем, что, безусловно, виртуальная реальность очень много снимает разных педагогических, дидактических проблем, но если все-таки взять агрессивную среду, которая окружает наших русскоязычных соотечественников в тех же странах Балтии, если посмотреть на те унизительные и транслирующие из государственных каналов этих стран реплики и аргументы против нашего языка, если взять сворачивание системы образования, пусть и в том виде, в котором она состояла в 90-е годы, понятно, что уже в усеченном виде, но тем не менее все-таки доходит до наших дней, и вот и ее еще мы давайте растопчим, окончательно, и вообще сам факт того, что легализуется маргинальность, легализуется национализм, легализуется русофобия. Мне кажется, что здесь, при всем том, что, безусловно, родители и среда семейная, она прежде всего воспроизводит язык, и если в семье от него откажутся, что никакая школа, никакая система образования, никакие бюджетные или российские средства не помогут в этом, тем не менее, молодой человек оказывается в состоянии агрессивной среды по отношению к его родному языку. И с этим надо что-то делать.
0: Удивительнее всего то, что спустя сто лет, после того, как Россия с этим впервые столкнулась, я имею в виду там 20-е, 30-е годы 20-го столетия, у нас опять возникают ровно те же самые вопросы, примерно, что характерно по тем же самым странам. Ну, вот можем так пробежаться. Бессарабия тогда в составе Румынии. Полное гонение на все русское, что только может быть. Латвия, Литва, Эстония. Страны лимитрофы. С полным гонением. Польша с насильственной программой полонизации. В том числе, кстати, там даже на западе Украины это все особенно активно процветало. Но тогда, что характерно, у и русского сообщества, и у нашей страны, на серьезном уровне это а, проблем не вызвало. Те, кто хотел, те, собственно говоря, родному языку учились и в семьях, там, и
1: в каких-то там гимназиях, кадетских корпусах. Ну, и по большому счету, в школах, не было... и так далее. Да, и не было поддержки со стороны метрополии, поскольку больших дел до этого Абсолютно. не было. Никакого. Действительно. Но теперь, значит, проходит сто лет. И
0: выясняет, что у нас есть та же проблема, и теперь у нас э, главное утешение, как это не парадоксально звучит, это в том, что у нас есть интернет. Я согласен, это действительно великая подспорь для любого человека, изучающего язык. Позвольте мне задать один вопрос. А на что тогда тратятся государственные деньги? Ну, у нас ведь десятки структур занимаются именно вот этим продвижением да, всего русского в геополитическом пространстве. И если всякий раз потом выяснять, что у нас есть проблема с этим, и что если бы там не воля родителей, то вообще неизвестно, как бы это все складывалось. Вот у меня масса вопросов к нашим чиновникам. Потому что они же героически из года в год рапортуют о том, как много всего делается, как осваиваются правильно средства. Но всякий раз, когда появляется какая-то вот печальная ситуация, то выясняется, что у нас на
1: государственном уровне те, кому положено этим заниматься, ровно этим почему-то не занимаются. Причем интересно, что позиции э, Россотрудничества, все-таки того ведомства, да, которое призвано этим заниматься они вот именно нашими, мягко скажем, оппонентами в постсоветских государствах и рассматриваются как некие такие идеологические центры продвижения уже не русского языка, а русского мира, русского духа, и чуть ли не аннексии. В этом смысле, да, показательная ситуация недавняя, печальная киевская очередная, да, которая была связана именно с офисом помещениями Россотрудничества, которое воспринимается именно как. Uh, ну вот именно как такой вот идеологический враг сконцентрированный на территории государства uh, наверное я думаю что все-таки та активная работа все-таки которая за последний ну может быть я не скажу за 10 лет, ну, может быть, около пяти лет да, Россотрудничеством проводятся на территории наших стран. Но вот, например, один момент, который можно назвать применительно к тем странам, где ситуация с русским языком как раз-таки наиболее благоприятная из постсоветского пространства, это страны Средней Азии, или, как сейчас модно говорить, Центральной Азии. Это различные поездки, представители активных представителей русскоязычной молодежи на территорию России, это не создание у них двойной лояльности, чтобы никто не подумал об этом. Они остаются гражданами своей страны, своих стран, где являются уроженцами и активно там работают или учатся. Но все-таки на протяжении 25 лет представители, наши соотечественники, не были в России вообще, они не знают России. Они Россию узнали по интернету, вот говоря возвращаясь к интернету, теперь они могут иметь возможность посещать Россию, бывать на различных конференциях, видеть российские города, видеть реальную жизнь в России, причем не только в мегаполисах, но и в провинции, они и в Поволжье бывают, на Северном Кавказе и так далее. А вот это очень важная черта, да, вот она хорошо распространена у тех стран, у тех государств, которые э, имеют опыт эмиграции, имеют опыт диаспоры. Вот, кстати, в них же, положение русского языка намного-намного благоприятнее и не так политизировано. Вот, готовясь к программе, я встретил такую интересную, интересную информацию, связанную с деятельностью Кнессета израильского, в котором пролоббировали, можно сказать так, представители русскоязычных партий и депутат Кнессета, очень активная такая Ксения Светлова, поправку в законодательство о том, что Фармацевтическая документация в препаратах должна обязательно дублироваться не только на иврите и арабском языках, то есть на языках официального государства Израиля, но и на русском языке, поскольку значительная часть наших и пожилых соотечественников, живущих в Израиле, не может прочитать, например, безрецептурную документацию в препаратах, без консультации врача. И никто на этот, этот счет не воспринял это как некое продвижение или щупальцы России в Израиль, которые, значит, до лекарств добрались. Все это принято абсолютно так технически, да, и эта поправка внесена. То же самое происходит, допустим, в Узбекистане, связанное с официальным признанием российского, русского языка в документации ЗАГС, то есть в документации актов гражданского состояния. Совершенно очевидно, что мы часто обмениваемся, так грубо говоря, гражданами, у нас активные миграционные потоки между нашими странами, есть люди с двойным гражданством, и очень важно, чтобы они имели возможность на русском языке документировать свои какие-то семейные свои важные какие-то моменты жизни иметь юридическое подтверждение этого на русском языке. И тоже это не воспринято было как некое болезненное или что-то какое-то посягательство на это. Мне все-таки кажется, что та система, которая существует, она нуждается
0: в значительной корректировке. Потому что очевидно, что если сегодня против страны идет очень последовательная информационная и психологическая кампании Было бы странно э, ожидать, что ситуация э, вокруг условно представительств российских организаций э, станет сильно лучше и проще э, в ближайшее время. И надо понимать, что те препоны, которые делаются, там, начиная там, от объявлений иностранными агентами до, условно, просто выдавливания из некоторых государств, от того же Россотрудничества сейчас в Киеве, стараются их даже в этом обвинить. Это тенденция уже, которую необходимо понимать и, соответственно, что-то делать на этом поприще. Это первое. И второе вот э, в казахстане на по моему этой неделе официально уже заявили о том что они переходят с кириллицы на латиницу вот я считаю что это абсолютный стопроцентный провал людей
1: у нашей стране которые этим занимались безусловно Учитывая еще и то, что если бы государство было мононациональное, да, это было абсолютно внутренним делом людей, говорящих на этом языке. Но учитывая то, что значительная часть населения, да, не будем даже называть процент колоссальный русскоязычный, а еще возьмем русскоязычное казахское население, которого очень много в городах, особенно на севере страны. Для них, конечно, вот этот языковой барьер, лингвистический барьер, будет очень существенным. Это часть вот этого кириллического пространства уходит. Причем интересно, что велась ведь очень активно и достаточно успешно политика в Казахстане, направленная на изучение казахского языка русскоязычным населением для того, чтобы они осваивали государственный язык. Сейчас понятно, что эта тема усложнится. Это можно там ссылаться на то, что у нас молодежь латинизирована, что она вся в интернете, ничего подобного. Реальная практика такова, что все равно это очень серьезный психологический барьер. Это внутреннее дело суверенного государства Казахстана, безусловно. Но, тем не менее, абсолютно точно, что это наносит определенный ущерб не просто нашему такому, да, нашей гордости за кириллицу, но и прежде всего нашим соотечественникам, которые считают русский язык родным и живут на территории Казахстана.
0: Ну вот даже если мы вот на этот пример посмотрим, ну хорошо, пройдет там условно лет 10-20, мы в Казахстан какие будем пособия отправлять?
1: Вот теперь уже, наверное, какие-то латинские, латинские на русском у нас языке, которых у нас нет. То есть для этого нам сначала
0: надо собрать, вернее, не собрать, а вырастить для начала специалистов, которые будут этим владеть, потом заставить их переводить что-то на, соответственно, теперь уже казахскую латиницу. латиницу. Но что-то да. мне подсказывает, что здесь возникнет гигантское число сложностей, начиная хотя бы с селекции людей, которые захотят этим заниматься.
1: Что-то я не вижу очереди э, страждущих на подобного рода работы. Но все-таки, Армен, надо отдать должное нашим законодателям, которые в начале нулевых э, создали препон. Сейчас уже, конечно, это забыто, и многие могут услышать, наши молодые, особенно радиослушатели, как экзотику эту информацию, что у нас многие субъекты Российской Федерации э, настропалились на латиницу в период конца 90-х или даже середины 90-х годов. И лишь законодательное ограничение этого процесса а, создало возможность сохранить языковое пространство единое, графическое единое пространство. Это не суть, а, как тогда представляли наши а, коллеги радиостанции различные зарубежные. мы их часто поминаем, да, как ущемление интересов а, этих языков на территории нашей страны. Дело не в этом абсолютно. А, никто не запрещает, собственно говоря, да, а, читать традиционное письмо, может быть, 19 века и прочее, вот это наследие, которое осталось изучать его и сохранять, об этом речи не идет, а речь идет о сохранении языкового и графического пространства кириллического на территории нашей страны, которое было в самый последний момент, уже буквально в самый последний вагон электрички забежали и успели-таки все-таки эту возможность а, предотвратить, потому что очень большое количество у нас а, таких горячих голов было, причем и на уровне власти институтов, кстати, в субъектах федерации это поддерживали. Это не просто разговор о так называемых да, или реальных интеллигентах или общественных активистов. Это и в том числе местных чиновников, которые хотелось в этот проект влезть. Значительная часть кстати, этих
0: чиновников никуда не делась, а продолжает работать ровно на том же самом направлении. Но об этом мы еще поговорим в программе «Нас вопрос». Сейчас на Вести ФМ новости. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Нац. Вопрос» в эфире Вести ФМ в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Ну вот, возвращаясь к Латвии, вот ведь классическая схема. На протяжении последних 15 лет латышские политики постоянно говорили о том, что рано или поздно надо, конечно, будет радикально решать вопрос с русскими школами. Все, кто в той или иной степени следит за ситуацией в Прибалтике, кто вообще занимается проблемами условно так называемых новых государств, все об этом прекрасно знают. Но почему-то это стало гигантским откровением, когда все это произошло в результате, это стало гигантским откровением для российской общественности, а самое главное тех людей, которые... Вот за это, за все отвечают. Вот я, правда, иногда не понимаю. Вот, Марат, значит, есть проблема да, с ярко выраженной националистической элитой в Латвии. Понятно, что русские школы они бы все равно рано или поздно начали бы выдавливать. Почему у нас нет никакого плана Б на этот счет? Вот мы на что будем сейчас опираться? Раньше Uh, наверное, можно было бы там сто лет назад говорить, да, что ну, какая-нибудь там нансенская организация, дай бог поможет, да, там, или еще кто-нибудь. Сейчас
1: на кого мы будем отправляться? Сейчас опираться? в основном можно услышать какие-то очень uh, интересные такие апеллирования к европейским структурам, причем с таким посылом. Ведь русский язык это не только язык, собственно, граждан или не граждан Латвии, приехавших туда имеющих корни после 1940 года, но и язык Латгалии, язык культурного наследия восточной Латвии, в, котором, в которой русский язык, можно его называть и белорусским языком в том числе, вообще славянская речь исторически звучала и в Даугалпилсе, и в Резекне, и в других городах на востоке Латвии. И вот это апеллирование очень интересное, то есть, ну, как бы так, скажем, переход на стилистику Европейского Союза по защите меньшинства их культуры. Мы говорим не о советском наследии, не о советских бывших гражданах, а о тех русских и белорусах, которые жили исторически тех же староверах, например, которые жили исторически на территории современной Латвии. Но этот номер тоже чего-то не проходит, потому что да, действительно, европейские чиновники кивают головой, говорят, да, мы выделим средства на реставрацию русских церквей, наследие, мы будем поддерживать русскую культуру, но вмешиваться во внутреннюю образовательную политику Латвии нет. Кстати, интересно, что а, на протяжении всей вот этой дискуссии латышки русофобы, они-то как -то раз не делают никаких различий между русскими старыми, русскими новыми, в кавычках. Для них нет ни никаких таких деталей, да, они единственное, что, и надо им отдать должное все-таки, признать их, какие-то положительные черты. Они признают существование православной церкви, и на этом уже спасибо. Вот это они говорят, да, она историческая церковь Латвии. Благо еще значительной части Лутышей в последнее время приняли православие. Многие являются прихожанами православной церкви. Это они, вот в конфессиональную сферу они не вмешиваются. А в языковую, что было до 40-го, после 40-го, неважно. Язык враг. Все. На этом заканчивается. Поэтому вот, этот, вот это апеллирование к евроструктурам относительно защитите хотя бы часть русского языка или на части территории Латвии, ушла, ладно, не в Риге, а хотя бы в русском насквозь до да, уголпился, этот номер не проходит.
0: Я так напоминаю, что у нас же был чудесный опыт апеллирования к западному общественному мнению, когда были очень серьезные гонения на русскую православную церковь на территории Польши в 30-х годах. Да. Результат этого, я вот сейчас внятно и несколько раз повторю, ноль прописью, ноль, никакой реакции на это не последовало. Вот зачастую то, что у нас происходит, то, что э, в российском обществе потом будет э, вызывать столько вот сожаления, огорчения, негативных эмоций... Я еще раз повторяю, друзья, это все ровно потому, что мы умудряемся не знать собственное прошлое. Если мы его не знаем, мы все равно будем в той или иной степени наступать на те же самые грабли. Вот зачастую получилась страшная ситуация, что спустя сто лет мы опять столкнулись с тем же самым, с тем, что мы уже должны были бы, казалось бы, изучить, выучить как таблицу умножения. Но все равно результат опять... Зафиксирован тот же самый. Вот сейчас совершенно адская ситуация, я по-другому это даже не назову, с Украиной. Как выходить из нее? Я слышал десятки самых разных мнений разной степени радикальности. От политологов, от общественных деятелей, от экспертов. Но я пока не вижу никакого плана «Б». Вот хорошо, они сейчас по ä, прибалтийскому образцу выдавят все образование на русском языке. Жи нет никаких сомнений, что к этому все идет, потому что они ä, выполняют, по сути дела, ä, программу «Ауновскую» которая собственно и гласила уничтожение русского языка и русской культуры и русской
1: ментальности. они собственно армен даже этого и не скрывает на украине дело в том что нынешний министр образования украины лилия Гриневич, она и говорит о том что мы будем работать по латышскому по латвийскому точнее сценарию то есть ну так ирония здесь не, не не нужна, она здесь неуместна, но тем не менее, можно сказать, что они с латышами нашли общий язык, в том смысле, что язык враг. Ну, русофобия, русофобия их объединила. и надо сказать, что а, сама фигура вот нынешнего министра, от него же очень много исходит, особенно учитывая такую, мягко говоря, недееспособность украинского правительства и локальность всех министерств, которые ведут каждый свою какую-то политику, часто не координируемым господином Гройсманом, и, в общем, каждый в свою дуду, но что то все в антироссийскую. Ну, не. Важно. Так вот, Лилия Гриневич, она получила это свое образование в Варшавском и в Колумбийском университетах и защитила диссертацию, внимание, на тему о децентрализации образовательной системы в Польше, то есть там в Польше, значит, система может быть децентрализована. А на востоке Украины она не может быть децентрализована, она должна быть унифицирована исключительно потому, как это считают э, Львовские и прочие западноукраинские активисты. Вот это очень симптоматично. Надо сказать, что Минобр там, конечно, тоже не сидел на месте, он разрабатывал целые стратегии. Вот если только послушать образовательные стратегии, имеется в виду посвященные э, поэтапному внедрению украинского языка в свете закона сентября 2017 года, да. А мне кажется, что если сейчас наши радиослушатели немножко, да, войдут в курс дела этого, в детали этого, то они сразу же вспомнят Рома с его обыкновенным фашизмом, потому что по-другому сказать нельзя. Значит, там разработано несколько моделей очень интересных. А все они, конечно, абсолютно такие рассчитаны на сегрегацию. Первая модель — это обучение детей крымских татар. Где они? Вот только вопрос. Эти крымские татарские Не, это, дети. Это,
0: наверное, члены семьи Джамилёва, Чубарова, да, Рифатова, Ислявова,
1: да, и... кто там еще? у вот. Да, ну, с десяток, в общем, детей, да. Значит, для них допускается преподавание на крымско-татарском языке всех предметов с 1 по 12 класс. А да, преподаватели-то есть. Вот, Но при... родители будут учить. Но угу. при этом обучение должно идти параллельно на украинском языке. То есть, в принципе, они а, билинговыми должны стать. Но напомним о том, что на протяжении 25 лет нахождения Крыма в составе Украины каких-то явных попыток обучать крымско-татарскому языку крымских татар не происходило и выросло целое поколение, мы уже неоднократно это говорили, и это большая проблема сейчас, стоящая перед крымско-татарскими школами на территории нашей страны, по обучению представителей этого народа своему родному языку. Можно, конечно, опять вспоминать там товарища Сталина и Берию, это, или Екатерину II и так далее, находить каких-то виновных. Это понятно все, но на протяжении 25 лет система обучения крымско-тадарскому языку на территории Крыма не происходила системно, и в результате выросло целое поколение говорящее на родном языке. Теперь, значит, взялись за это дело только как-то виртуально. Вторая модель — это для языков Европейского Союза. Там, значит, такая история. Тоже есть языки номер один, есть языки номер два. Есть языки там польский, словацкий, болгарский. Значит, их, им, им будут учить уже в детском саду, в начальной школе, а с пятого класса в параллель с украинским языком. А есть языки проблемные. Это, конечно, ну, Армен, вы догадываетесь, Венгерский и румынский. Потому что эта тема уже поднята достаточно широко. А польский? — Польский тоже. Значит, нет, Польский в первой группе, он не такой почему-то считается проблемным. — это, я это временные, я его сейчас перенесут туда. — Да, это временные трудности, а вот венгерский, с учетом того, что МИД Венгрии уже возмутился громко и отчетливо по закарпатской проблеме, там ситуация иная. И преподавание украинского языка дозировано будет осуществляться. И теперь, внимание, что с русским языком. А с русским языком история такая. Русский язык очень близок к украинскому, тут выяснилось, значит, из уст. Неожиданно. А, ми минобра. И а, имеется в виду то, что... Наши представители, наши соотечественники, они, в общем-то, находятся и так в русскоязычной среде, поэтому обучение их украинскому языку должно быть намного более значительно, поскольку иначе они не смогут выучить при всей близости двух языков государственный язык Украины. То есть, таким образом, вывод из этого, русскоязычная община Украины в разных ее субъектах, она находится на самом последнем месте согласно этому законопроекту.
0: Чудесные вообще э, перспективы нас э, ожидают совсем скоро на Украине. Это вообще, конечно, отдельная э, тема, э, очень большая, именно вот проблема образования. Наверное, мы просто э, в каком-нибудь из выпусков э, «Нацвопроса» отдельно поговорим о том, что произошло за это время на Украине. Сейчас мы должны прерваться на прогноз погоды, тоже история важная, потом продолжим. Программа «Нацвопрос» в эфире «Вести ФМ» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Сегодня мы говорим о положении дел с родным русским языком, по сути, на постсоветском пространстве. Сейчас вот... К нашему прискорбию, пальма переноса по унижению и гонению переходит уже из Прибалтики на Украину. Ну, Во-первых, потому что и страна побольше, и население э, побольше. Ну и, конечно, злобы там первобытное такое по отношению к, ко всему русскому на сегодняшний момент немерено. Но вот что интересно. Значит, Давича, Венецианская комиссия выступила в защиту, это вызвало, вот мы с Маратом сейчас как раз в перерыве новостей да. это обсуждали, это вызвало какую-то невероятную радость у наших таких вот экспертов, которые, правда, никогда до этого не занимались проблемами родного языка, и уж тем более его положение на постсоветском пространстве. Они даже многие не понимают, что Венецианская комиссия это вот как орган совещательный. Она может дать совет. А вот хочешь ты его исполнять или не хочешь, это дело твое. Понятно, что э, Украина, конечно... Последнее, что, наверное, будет делать, это выполнять э,
1: предписание или рекомендацию Венецианской комиссии. Да, ну напомним, что выводы этой комиссии, сама комиссия, что из себя представляет, это Европейская комиссия за демократию через право. Это подчеркиваем, консультативный орган, действующий при Совете Европы уже более 25 лет. А если, точнее говоря, с 190 -го года, то есть все законодательные инициативы Прибалтики тоже как-то прошли достаточно благополучно через эту комиссию. Но тем не менее, вот сейчас, в 2018 году, все-таки комиссия встрепенулась и решила, что э, закон Украины об образовании 2017 года однозначно не соответствует европейским международным нормам демократии и свобод, и согласно решению ЕС, на, из всех языков национальных меньшинств именно русский язык с подачи значит, официального Киева признан самым угнетаемым в стране, вот в том числе они рассмотрели вот то, что мы в предыдущем сюжете говорили, вот эту градацию языков, и она их возмутила силы. И секретарь этой комиссии Томас Маркер: сейчас такой враг народа на территории Украины, и украинские СМИ его обзывают нехорошими словами. — Это считают... говорит
0: о том, что в украинских СМИ тоже не нашлось ни одного человека, кто поинтересовался что такой Минзанской комиссии. Да, — Они
1: очень большую серьезность придали, как и наши многие эксперты, значит, этой комиссии и этому господину, который все-таки вот так пошел против мнения украинских чиновников. Так вот, собственно, эта комиссия носит характер, да, она осуществляет мониторинг различных законов, в том числе связанных с национальными меньшинствами, проводит определенную экспертизу законов и выносит консультативное решение. Уж если в пределах ЕСТА она не может, ну, например, mm -hmm. применительно к Польше той же самой, да, какую-то обуздать ситуацию, что она может со страной, которая и в кандидатах-то в членство ес mm -hmm. еще застряла. Поэтому говорить об этом, ну хорошо, ну позитивно, ну замечательно, значит, есть все-таки в сайте Европы квалифицированные ее, Люди, эксперты, юристы, которые действительно понимают эту ситуацию. А, вероятно, имеют и какое-то экспертное сообщество сугубо педагогическое, потому что Венецианская комиссия, которая на протяжении всей своей истории занимается экспертизой образовательных законов, имеет такой большой пул а, экспертов в сфере педагогики и образования. Честь им и хвала замечательно, но ситуацию изменить это никак, никоим образом не может, хотя бы потому, что на этой же уже буквально неделе, когда значит, весь мир во главе с ЮНЕСКО отмечает... Международный день родного языка и защищает его во всех странах мира столь усиленно. В красивейшем городе Черновцы на Буковине, который всем хорошо, я думаю, известен, многие в советское время там бывали, может быть, и в наше время еще успели там побывать, так вот, кто туда собирается сейчас, должен иметь в виду, что муниципальные власти этого города, многонационального исторически, когда-то там украинского языка вообще-то вообще не было совсем, это был город, скорее, немецкого языка даже в австро-венгерский период. Так вот, сейчас, в 2018 году, принят там муниципальный, значит, такой закон, который гласит, что запрещено использовать русский язык в любой сфере, в том числе в вывесках, надписях, плакатах Афишах. нельзя говорить по-русски а, в рекламе, радиорекламе или местных телеканалов. На улице хоть можно говорить? На, на улице можно говорить, если иностранец запросит что-либо на предприятиях общественного питания или в сервисных каких-то услугах, где предоставляют сервисные услуги, то ему можно и ответить даже по-русски. То mm. есть, если он со своей денежкой пришел, да, то ему можно ответить. И вот в этом городе, подчеркнем, всегда бывшим многонациональным и всегда являвшимся так очень, ну, в отличие от Львова, в общем, такого серьезного напряжения национального в Черновцах долго не было. Напомню, что Буковина — это вообще особая такая область, область Украины там особый такой мир а, интеграции с Украиной произошла по большому счету только после 1944-45 годов но тем не менее уже ну, как раз ее румыны то обратные требуют вот румыны ее обратные требуют благо вокруг черновцов большое количество как в советское время мы говорили, молдавских сел, сейчас румыны настаивают что румыноязычных сел, так вот значительный процент населения Буковина составляет румыны, и румынам, как и венграм за очень не нравятся эти инициативы, в отличие от милого господина Маркерта из Совета Европы, они говорят совсем другим языком, на своем родном, кстати, языке, очень резко, и, собственно, я думаю, что с их подачи -то это произошло. Это, кстати, очень серьезная деталь. Вероятно, это решение Венецианской комиссии во многом Инициатива-то не наших экспертов и не наших, тех, кто должен был бы да, это отставить, а скорее представители венгерского и румынского правительства, которые, значит, уже повернули в сторону такую, что и русскому языку привалило, что называется, до кучи. Да? Вот это очень интересная история, которая происходит сейчас, на этой неделе, где, значит. Родной язык активно должен был бы защищаться.
0: Но ну, теперь а, главный вопрос: а, что делать-то во всей этой связи? Кто этим должен заниматься? Вот если Государство перечислить, условно.
1: сколько ведом столько, да, которые должны этим заниматься.
0: Да, у нас пальцев на двух рук не хватит если это перечислять. Проблема-то вся в том, что у нас же еще, если просто кто-то не знает, у нас же еще есть десятки фондов, некоммерческих организаций, которые занимаются вот этим вот продвижением. Правда, результаты у них зачастую ну, настолько удивительные получаются, что вот ты сидишь и думаешь, ну вот, ребят, хорошо, вот что у вас должно было быть в головах, что вы отправили а, в Церковь в зарубежную, которая находится за океаном, вот русский православный храм где понятно, что, извините, это все потомки иммигрантов. Вы им отправили книги про Павку Корчагина. Ну что, ну неужели вот среди всего многообразия великой русской литературы, среди всего бэккаталога, который для вас постоянно печатают ведущие издательства, вы не смогли отыскать, условно, там Чехова, ну, Лёва, Чехова, Лермонтова. Ну вам обязательно нужно было отправить туда Павку Корчагина, чтобы получить скандал, чтобы там все бушевали, а вы ушли здесь в тину, не знает,
1: что они там недовольны. Недовольны чем-то, прислали такие, должны быть бл благодарны. Ну, единственные, вот какие моменты можно перечислить из таких на поверхности лежащих, позитивных, ну, мне как-то вот ближе в этой сфере а, отрасль культуры, наверное, вот такой пример могу назвать, да, это инициатива нашего Минкульта по большим гастролям, так называемый проект, когда большое количество русских театров, причем не только из нашей страны, но и театров, которые находятся постсоветских государствах, ну, так называемые а, русские, театры. русские театры, получили возможность приезжать в Россию. Я сам был на спектакле Грибоедовского театра, я о нем лишь слышал, что есть, был такой знаменитый русский театр Тбилиси, и увидел, насколько он действительно сейчас в, в отличной форме, и он приехал в Москву, и артисты, ну, я не сентиментальный человек, но артисты, когда вышли на а, авансцену после спектакля, они плакали, что они, что они оказались в Москве вообще, да? — что для них это и, мека и, такая своеобразная, да, из русского театра. — есть театр ильхом замечательный и еще один русский театр есть театр который является одним из центров вообще существования русской культуры во всем этом агрессивном пространстве это театр михаила чехова в риге да. который очень знаменитый вообще один из самых лучших русских театров может он и посоревноваться со многими московскими кстати говоря коллективами вот в этом смысле если взять какое то отдельное направление так ведь его можно оказывается наладить но к этому надо с головой
0: подходить. И а, надо, соответственно, знать досконально тему. Тогда все это будет работать. Но если мы почему-то зачастую считаем, что там у нас ничего не поменялось с 1979 -го года, и там нас ждутся с постертыми объятиями, то я должен сильно огорчить. Этого давно нету, и надо, соответственно, принимать новую стратегию по продвижению, а самое главное, по защите русского языка, потому что если этого не делать, с каждым месяцем число неприятных сюрпризов для вас будет только усиливаться и увеличиваться. Я уже рассказывал о том, что, например, в Молдове, Несмотря на то, что там очень много русскоязычных, там даже э, русскоязычный президент сейчас страны Игорь Николаевич Дадон, так вот в Молдове в книжных магазинах нету ни одной книги на русском языке по событиям Великой Отечественной войны. Зато, если открыть отчеты наших чиновников, то такое ощущение, что у нас
1: все, что вот издается, туда прям эшелонами гонится. Да, да. где это все тогда? Что будто бы у нас Советский Союз в Союзные республики, которые получают московскую литературу. К сожалению, нету
0: этого. Нету. Поэтому, друзья, надо переставать морочить самим себе голову рассказами про замечательное совместное прошлое и понимать, что у нас в 21 веке есть значительное число сложностей. И решать их за нас с вами не будет никто. И решать их надо не на бумаге, а на практике. Потому что на бумаге мы уже вон дорешались до ситуации с русскими школами в Латвии, до ситуации с русским языком на Украине. Да много чего здесь можно перечислить негативно. Здесь проще, наверное, называть какие-то э, более-менее положительные примеры, но вот что-то у меня с ними большая проблема сегодня. Но мы обязательно об этом будем еще говорить в рамках э, программы «Нац. Вопрос». На сегодня наше время уже с Маратом в этой программе истекло. Я благодарю Марата. Спасибо, Арман. До встречи завтра. Наш эфир продолжится в следующем часе недельный отчет. И у нас в гостях будет политолог Дмитрий Орлов. Не переключайтесь.